0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter här med Odd-Rikard Hej Hei, Jan. Hei, odd -Rikard. Du, jeg kom til å tenke på her en dag, Odd-Rikard, at hvis jeg kunne få laget energi ut all de bølgene du skaper, da det kunne jeg gitt ganske mye. Ja, og du tar med hele Norskysten, så hadde det blitt enda mer gjaldt. <laughs> og det
1: jeg skaper i tillegg? Ja, ja det blir mye bølge, men, men jeg begynte jo med bølgekraft ganske tidlig. Ja, jeg skjønte. Ja. Den gangen jeg jobbet i SI, som i dag er Sintef i Oslo, som informasjonssjef, så var jo bølgekraft stort. Da hadde vi skilt ut et selskap som heter Nordveiv, som ville hage bølgekraft med et sånt renneprinsipp. Det er nesten 40 år siden, altså? Ja. Mm. Time flies, Time flies. Eh, Og da var det nordvei på den ene siden Og kvernet på den andre siden Og de hadde noe, en sånn så svingende søyle Men begge prosjektene Kan jeg si at de ble ødelagt av naturen altså. mm. Det er
0: vanskelig å lage bølgekraft Det er store krefter ja. Og det er mye energi ja. Så det er åpenbart at her er det noe å hente. Jeg er farbasket at vi ikke får i den energien, Ja, ja, men hør nå, hør nå. Nå har vi fått en gjest i studio som mener at de klarer å bevise noe performance-data. Ja, og det er moro, altså. Ja, for det har vi manglet. Ofte så blir det så ødelagt eller ett eller annet skjer. Vi har rett og slett fått i even Gjetteland. Velkommen. Takk for det. Du er prosjektleder for bølgekraft i Fred Olsens systemet. Stemmer. Og det er jo et navn med tradisjoner. Så dere har holdt på lenge?
2: Ja, Fred Olsens systemet har jeg holdt på siden 1848. Så jeg 170 år med maritim erfaring. Ja,
1: det är äldre intäktisk också. Det är inte ofta Jan. Nej, det är det inte. Ja. Det er, det er, de vet ju ungefär 1854.
0: Nej,
2: så altså, relativt unget. Vi
0: är unga. Men även de har gjort något så ovanligt nå som du må fortäl det att har ett koncept som de nå har kört över tid och menar att de har löst detta med at det kan stå og generere kraft utenfor mye tilsyn, utenfor mye kostnader, og at dette faktisk leverer og funker. Vad
2: snakker vi om? Nei, altså vi... Ja, for å starte med den tekniske biten, så i 2007 så begynte et ingeniørteam hos Rødolsen å utvikle en liten bølgekraftløsning, hvor en vinsj står montert på en flytende struktur, og vinsklinene har festet i havbunnen, og så i det bølgen flytter på flyteren, så blir vinskjen drukket ut, og den står på en girkasse til en generator. En jojo, altså. Det blir en jojo, og, og på vei ut så holder generatorn igjen med et høyt moment, ja. og så vinskjer den seg selv med ett lavere moment. Ja, så det blir overskudd av kraft. Ja, over en bølge så får du et energioverskudd.
0: Ja. Hvor, hva, er det, hva er størrelsen vi snakker om her på det, dette dere har testet da?
2: Nei, da vi begynte så, så hadde vi jo Risør som vår test site. Ja. Vi hadde hele ingeniørlaget her oppe, så hadde vi faktisk også et par lokale ansatte nede i Risør. Risør ligger jo langt ute i fjorden, så det var et, et fint bølgeklima som var relativt tilgjengelig for landen. Og den første vi byggde den var så liten at du omtrent kunne hive noe av ripa fra ribben. Ja. Den, uh, dette er jo det vi kaller Bolt-klassen av, av systemer. Uh, og så lærte man en del av det, og bygde en litt større, og en litt større. Uh, I 2009 så, så stod uh, Bolt 1, da, som vi kalte den. Den Der fikk vi vår første store test. Jeg kan du huske når den kinesiske tankern Fall City gikk ned utenfor Langesund. Ja, det husker jeg. Den dagen var vi på sjøen med systemet vårt, og det ble en god test. Och så i 2010-2011 så fikk vi tillslag på et britisk prosjekt med britiske offentlige støttemidler. For å utvikle en enda større versjon Og da Da lagde vi en Som vi kalte Bolt Lifesaver Det var fordi den hadde Et ringformet skråg Litt som en sånn uh, Lifering Og tre av disse vinskene ombord Og vi bygde tre vinsker Fordi det ga mer energi Åpenbart og god redundans Og så kunne du på en måte holde Den power take off biten den vinschen på en litt mer fornuftig stølse minst mens vi drev den tekniske utviklingen og, og lærte å operere det systemet. Mm. Så det bygde vi i, i England sammen med engineering detalj engineering jobben gick ut lite att ett brittisk sällskap som faktiskt utvecklade militär köretøy och alla den. Svenske försvaret köpte en del av ledningen. Og opererte den der fra 2012 til 2014 mm. Og det er et, et fullautonomt system den, den har et energilager ombord også, Og opererer på autonome algoritme Så den, den driver egentlig seg selv Lager mer og mer strøm Med større sjøen her Og endrer generatorinnstillingen litt For å holde kontroll på, på maskineriet Um, og hvis uh, sjøen legger seg, eller, eller den opplever problemer, så skruer sig seg av, og, og så våkner den en gang i timen og kjenner på akselometer om den tror at været er på vei opp, eller mm. om kan gå i overskudd. Hva snakker vi om uh, effekter som genereres i snitt? Ja, på disse, disse PTO-ene, disse vinsjene, de leverer opp mot 10 kW i gjennomsnitt overskudd i stor sjø. Per vinsj. per vinsj. Det betyr at de genererer egentlig mer og mer ettersom sjøen blir større og større. Og den nominelle effekten på generatorn er jo 5,80 kW. Eller sånn. ja. Men det er noe av naturen til bølgekraft, at den varierer. Og vi, drar jo, vi drar jo mange 100 kW gjennom systemet i det bølgen kommer. Men så kan Den gjemnes ut
0: mm.
2: Den Ja, den gjemnes ut Og du bruker litt for å vince deg tilbake igjen ja. Så overskuddet du sitter igjen Som du kan eksportere til en kunde Er gjerne 10 kW per, per P2 Så 30 kW på dette systemet Ja Men dette er jo åpenbart veldig skalerbart Men da snakker vi altså Vi
0: snakker om en installation som er 60 ton, ton Ja og, og type 16 meter i diameter Ja det är typ det är störrelsen. Det er Og
2: så måste du ju fortella om nå har ni hade en test med det amerikanske forsvaret? Ja, så då var jag med det britiske projektet. Då var vi två år på sjön utanför Störengland. Då mot slutet så blev vi i kontakt av amerikanske forsvaret. Eh de har de körer ett sånt ja, et sånt for demonstrationsprogram det betyr at de sentralt, amerikanske mariner, har bestemt seg for at man må se på bølgekraft som en energiresurs. Og motivasjonen der er ikke grønn energi, men det er energisikkerhet. Altså, til havs. Til havs. De har jo veldig mye marine installasjoner omkring i verden, og, og mange steder hvor de kommer kanskje litt bardus på de lokale, så kan du ikke nødvendigvis alltid hekte deg på det lokale griden. Så de, de ser på alle mulige måter å generere og skape energisikkerhet for installasjonene sine. Så de har opprettet et, en test-site utenfor Marine Corps Base på Hawaii. Der inviterer de å finansiere demonstrasjoner av industrielle systemer. Så vi var vel nummer tre på den siten, tror jeg. Eh, så da ja, brukte vi et års tid eller så, på å pusse opp og bygge om systemet litt. Fra de erfaringene vi hadde fra England, så skippet vi det over. Og... Er det
1: stort sett bølgekraft i indiserer seg for, amerikanerne? Eller? Det er sol og vind og alt mulig
2: Det er nok sol og vind i tillegg, som det har separate programmer for. Men det er en ganske vanlig måte for amerikanske forsvarer, er å gå ut i industrien også å jobbe med leverandørindustrien.
0: Men det har jo vært å nevne her, da. dette er jo typisk da, en stand-alone-løsning, og, og for, spesielt for overvåkning, tenker jeg, at mm. du kan sette disse runt på havområder og ha autonome systemer, så altså at de er ikke avhengig av annen infrastruktur.
2: Nei, og det er jo egentlig, jeg nevnte det med, med installasjoner på land, men... Men det er nok som offshore power supply at de synes at det her er mest spennende. Ja. De holder jo på å utvikle ett nettverk av autonome undervannsdroner som skal kunne inspisere fra stasjon til stasjon og overvåke, og mye grensekontroll blant annet. Og da vil de ofte sette disse ladestasjonene for undervannsdronene på steder hvor de ikke er kommunikasjon og ladestrøm. Ja, ja. Så det må genereres lokalt, og så må man på en eller annen måte få kommunikasjonslinjer fra havbundene opp. Og da, dette er jo område hvor bølgekraft som energiresurs kanske har sin største fordel over sol og vind. Hvis man tenker en, en, en vindturbin, de opererer jo i et vindfelt på Sitt-A-V typisk mellom 10 og 13-14 meter per sekund. Uh, en Havoverflaten Når det er bølger Den beveger sig med ja, i Gjennomsnitt en halv meter per second Som betyr at uh, Hvis du tenker at uh, effekt er Hastighet gangekraft Så må du kompensere med en veldig høy kraft Og For veldig store systemer Så, så koster kraft penger Og Det er nok den ulempen som bølget har kanske sånn i prinsippet På når du skal generere mye strøm men den andre siden av det her er at bølget som ressurs er ja. Så skal du generere bare noen kilowatts, så kan du være veldig liten. Så det gir deg god overlevelse, og det gir deg et rimelig system som også er billig å operere. Og det er høy opptid på bølger. Og så er det kontinuiteten. Ja. Mange steder i så er det litt bølger hele året rundt. Mm. Og det betyr at du kan egentlig emulere en kablet forbindelse. Hvis du kombinerer dette med, med et stort energilager ombord, så kan du levere veldig god oppe tid
1: Så det er, men det er et sånt Breaking point da Avstand til land og kabel ja. Kommer du ut av for deg så er bølget lønnsomt
2: Ja, i hvert fall En stand-alone altså Lokalt generert energi Jeg tror ikke du ska så veldig mange 100 meter Før det er billigere ja. egentlig, Så lenge ressursen er der Og så er det jo vi, vi gjorde da den første, den første testen for amerikanerne, var et år utenfor Hawaii der, hvor vi skulle demonstrere bare, ikke først og fremst energi, altså store mengder med energi, men fokusere på, på politelighet og oppetid. Ja. Og der demonstrerte vi blant annet sju måneder non-stop energiproduksjon. Det tror jeg aldrig jeg gjort, egentlig, på skjønnen før, uavhengig av system. Og det det ble de såpass gire over at de ønsket at de skulle gjøre en ny demonstrasjon eh, hvor de skrudde inn en svær, det var et tonn utstyr som de kom gående med en sånn svær sensorpakke
0: mm.
2: som eh, med sonarer og kameraer og ja, det, de ville ikke dele allt hva som var det, men den skulle da skanne et marint liv
0: En et stort marint liv i, i metallform, tror du ikke det var det klart? Ja, <laughs> ja. det går ja
2: med
0: sånne valer med dynamitt på ryggen
2: <laughs> ja, og det gjorde den forslaget også Men det er klart, det, på sitt skal de sikkert Scanne etter kinesiske ubåter Noe annet mer intressant. Men det, ble, det var ett sånt Edge Computing System Hvor det har behov for å kjøre disse sensorene På veldig høy Oppløsning Og så lokalt prosessere Du kan ikke strømme all den dataen hjem Nei, Nei. Og da hade de jo datamaskiner som trengte kjøling og påver, og da gikk det... Ja, de trakk litt i overkant av ja, mellom 600 watt og 1200 watt kontinuerlig. Mm. Og det er jo egentlig lite i forhold til det vi produserer. Jeg tror nok i snitt hadde vi en 6-7 ganger så høy produksjon. Men her var jo kravet høy oppetid, ja. og vi hadde ikke noe særlig energilager, altså poenget var litt å demonstrere... Bølgebiten av det
0: Men det kan du jo fort montere
2: Ja, ikke sant Så ja. vi så jo Det var jo Det var en trefille dager på rad Hvor sjøen la seg Og dette var jo vinterstid på Hawaii Så det er ikke så veldig ofte at den gjør det Og da hadde vi hatt en Ja, en 200 kWh ombord Så hadde vi jo fint dekt opp alle de hullene mm, Ja Og så kom vi i mål på 85-80% oppe til sånn på sånne oppe Ja
0: det, det, Havai, dette her tror jeg vi må bort og se på tror Det, det, det høres sånn ut ja. <laughs> Men det
1: er jo lett å tenke seg at du kan ha masse sånne lager ut utenfor kysten og i havene og forsyne ROV'er og havforskning og alt og alt sånt
2: ja, altså, Hvis du kan tilby en, en politlig og forutsigbar energileveranse ladestrøm egentlig ja. og, mm. eller kontrollstrøm og og en kommunikasjonslinje hjem. Altså, I mange tilfeller er kommunikasjonen velstå verdifull, ja. særlig for system på havbunnen, ja. som er rimelig å installere og har langt vedlikeholdsintervall. Så er det ikke noe tvil om at det kommer et stort marked for det der. Hvor, hvor stort havdyp snakker vi om? Nei, vi har aldrig operert på mer enn 70 meter, tror jeg, Nei. der vi har vært, i Norge, og UK og USA. Men Det går i prinsipp På så dypt det skal være Men det er klart denne lina vår, den, den jo, jo lengre den blir, jo mer elastisk blir den. Selvfølgelig, altså og, og, og tyngre, og det må da ha større skrål. Ja, så det er, skrål, det er helt klart mm. utfordringer. Ja. Og det er jo derfor vi, vi, på en måte, nå har vi jo gjort uh, teknologiutvikling uh, av dette systemet egentlig siden 2007. Ja. Og nå, uh, nå henvender vi oss til uh, industrien for å, for å finne folk og utvikle produkter til de ulike industrien. Noe, Bruker det i
1: stålelinen, eller?
2: Nei, vi bruker, vi, vi bruker et veldig spesialisert vinsklineprodukt. Fordi du får jo mange millioner bøysykler på dette.
0: Ja, skjønner det. Og
2: vanlige tau, selv de, de som er sånn dynamisk moringtau, har ikke sjans. Vi har jobbet med en amerikansk leverandør av um, drivreimer, Gates. Ja. Hvis du går inn på en eller uh, bildelebutikk, så har de jo gjerne en hel Gates-sylle. Ja. og de drivreimene, de går uh, mange bøysykler under last ja, og vi jobber med det, for de leverer også drivreim til girkassa vår som er en uh, sånn, likholdsfri uh, beltedrift. Men det er jo bare noen meter
0: da, av denne kavern som går in i vinsjen.
2: Ja, så det, det produktet er uh, 30-40 meter langt og så, har vi, så bruker vi et sånt uh, fiber uh, ikke et fibertau men egentlig en, en lang fiber stropp ned ja. mm. som er pinnestiv, det er aramidfibre i lengderetning så,
1: ja. Akkurat, du vet du hva? Jeg tror det her er løsningen for dig Jan og din båtskam, du skal være elektrisk båt men
0: du må ha masse ladestasjoner <laughs> Ja, hvis jeg skal komme over fjorden til deg Ja, så, ja, så må vi ha en par ladestasjoner <laughs> Nei, ja. det, er jo, det er jo ingen tvil om at detta er spennende løsninger, og jeg skulle in på det nå på slutten, Even. Vi TU var over på offshore ula i Eberdien forrige uke, ja og der snakket vi blant annet med noen av disse produsentene, Orgineering og Saab og sånn, som lager undervannsdroner, eller ROV-er. så har jo Equinor lagd den eller egentlig sagt at de vil ha en standard ladeplattform undervanns for disse forskjellige produsentene. Hva, hva tenker du om det?
2: Nej det, det er jo en av de absolutt mest spennende applikasjonene for sånne systemer som oss. Fordi du kan se si sensorik selv om det det krever datakraft, det trekker ikke veldig mange hundre wattene.
0: Nei, dere er jo allerede på et nøye år, kan tilby mer.
2: Ja, og her har du store mekaniske fartøy som skal lade batterier på 30-40 kWh, og helst så raskt som mulig. Og det er en veldig god match for den systemsførrelsen vi har i dag. Mm. Og, og det går rundt på konferanser både innenfor offshore vind og, 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 og søbsiologass, så er de systemene du nevnte her Det er liksom det hotteste som er altså.
0: ja, De kommer det i feil med må...
2: å bli installert nå
0: Ja, og der, allerede der Så sier de jo, de har jo bare en bøye på overflaten mm. Fordi det de skal er jo være ut på tokt Og så dokke Og så skal de sende informasjon hjem mm. eh, Og med gassledningene Vi har, hadde ikke vært i Nordsjøen Og skal levere til kontinentet De må jo overvåkes, men der er det jo ikke infrastruktur Så det kunne jo hatt noen sånne stående da, Med noen sånne plattformer for disse rv mm. Så er det jo i boks.
2: Ja, det er, det er virkelig et market som vi vet at kommer, og så gjelder det nok å være den som tilbyr den beste men det er ikke noe tvil om at øh, som kjøper disse systemene, de ønsker jo å plassere dem der de helst vil sette dem, ja, helt uavhengig ja. av hva som ligger av, av kablet infrastruktur. De ska optimalisere det, ja. Ja, mm. og du nevnte langs rødredning, det er jo et veldig relevant case, men også for års og vind för och ha ett par såna installerat i i parken för inspektion av kabling og fundament. Ja.
0: Ja. Vi kunne kun hållt igång nu vi, men vi är nött att avsluta så detta blev en lite lång episode, alltså, men jag är jättegok med att
1: område ja, det, det. det har ändrats så mycket på de 40 öra jag varit med på i
0: alla fall. Eivind Gjetteland, uh, takk skal du ha. Vi hører gjerne mer når dere har fått mer uh, erfaring. Takk til dig og takk til Odd Rikardt, og takk til vår produsent, Eivind Limstrand.
2: Takk for det, ja.